0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, buen cochiquito.
1: Bienvenidos a Supracortical, Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy, si bien estoy muy contento de poder, como siempre, platicar con ustedes, también estoy un poquito agripado, así es que si por ahí estornudo, toso este, o cualquier otra cosa, pues solo imagínenselo y sufran, por favor. Este, Ya de paso después me disculpan que siempre trato de hacer todo lo posible porque la calidad de estos programas sea la mejor desde mi parte, mi, la creación del contenido, pero por supuesto también de paso le agradezco a todo el equipo de Puentes.me que no solo en vestir, hacer audible, eh, quitarle los errores a estos episodios, sino que además me ayudan muchísimo en la difusión, en hacer que este proyecto llegue cada vez a más y más personas, que por cierto, el Twitter sigue ahí creciendo en la cantidad de seguidores. Muchísimas gracias a todas las personas que me hacen el honor de, uno, seguirme y dos, escribirme si ya andas por ahí, déjate algún comentario, comparte alguna imagen, hay algunas personas más activas que otras, les agradezco muchísimo, todos son bienvenidos, pero si puedes unirte a la conversación, no dejes de hacerlo en arroba rafarufus y um, por supuesto también este, les quiero dar las gracias por eso, porque pues el proyecto ha ido creciendo. Y ahorita, al momento actual que estoy grabando este episodio, vamos en 800 seguidores, cada vez que el número se repite a sí mismo, como la última vez que llegamos a los 777 seguidores, les mando por ahí un agradecimiento, que es muy poquito, pero de verdad es con todo el amor. Gracias a todos los que me hacen el honor de escucharme y seguirme y gracias a todos los que soportan mi voz sana y con gripa. Pero hoy vamos, vamos por los 888, después por los 999 y después me dará mucho gusto tener que esperarme un poco más a que lleguemos a los 1111 seguidores. Es un pequeño juego personal en el cual espero que te, te integres y que disfrutes de seguir la conversación. Hoy vamos a tomar uno de los temas que se me pidió precisamente a través de las redes sociales, que es la esquizofrenia. Mira, el proyecto de supracortical va más enfocado a esa locura de la vida diaria que a la otra locura del hospital psiquiátrico. Aquí casi no hablo de psiquiatría, soy psiquiatra, sí, este, terminé la especialidad de la UNAM y todo, sí, eh, es un tema que me fascina, por supuesto, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, la ansiedad, etcétera, 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 todas estas condiciones que van desde el insomnio, los trastornos del sueño, los procesos adictivos, todo eso lo atiende un psiquiatra y es un tema que me fascina, por supuesto, no obstante, es un tema del cual suelo alejarme mucho porque desde el origen del proyecto la intención era hablar de lo que a la gente realmente le interesa. Y esto es un decir, ¿no? ¿Quién sabe realmente qué es lo que a la gente realmente le interesa? Como no sean ustedes mismos escribiéndome y recomendándome temas, pero no quería que este fuera un programa sobre, ay, mira, estos son los criterios de la esquizofrenia, esto es el trastorno bipolar, esto se trata de tal manera, no, no es un curso de psiquiatría es supracortical, es la locura de la vida diaria, nuestros problemas vocacionales, de pareja, de consumo de sustancias, la búsqueda del ser, del sentido de la vida, taca, 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 todo eso es supracortical, pero por supuesto que además es toda la psiquiatría. Y dentro de la psiquiatría tenemos eh, algunos eh, puntos importantes que comentar, el primero de ellos es que la psiquiatría no atiende enfermedades, prácticamente nunca la psiquiatría atiende enfermedades. La psiquiatría atiende trastornos mentales. ¿Cuál es la gran diferencia entre un trastorno mental y una enfermedad? Bueno, eh, Robert Koch ¿no? este fue el que nos ayudó propiamente a definir las enfermedades y nos decía... Si tú tienes a un cuerpo sano, porque por supuesto puede ser una persona, una gallina, un ratón, este, cualquier sistema biológico sano, vas a tener un sistema en equilibrio. Si a ese cuerpo sano le agregas un agente causal de enfermedad, una bacteria, un virus, una, una cortada, eh, una intoxicación por sustancias, por ejemplo, por plomo, te vas a dar cuenta, uno, de que el sistema disfunciona, dos, de que disfunciona siempre igual, y tres, que si le quitas el agente causal a tiempo, vuelve a la normalidad. Eso es una enfermedad. Entonces, aquí está su conejillo de indias, entre paréntesis, Rafa Rufus, demostrando qué carajos es una enfermedad. Rafa tiene, hoy por hoy que está grabando este episodio, una enfermedad que es un resfriado común. Lo más probable, no me voy a hacer estudios invasivos para demostrarlo, pero lo más probable es que traiga una infección viral y no bacteriana. ¿Qué diferencia hay entre una infección viral y una infección bacteriana? Para empezar, el tamaño del agente. Del agente, quise decir. Ya saben, es que aquí como uno se morma, no, no es tan fácil pronunciar. Pero una bacteria, imagínatela tú del tamaño de un elefante... Y un virus, imagínatelo del tamaño de una hormiga. Esa es la relación primera entre el tamaño de una bacteria y de un virus. Este virus vive en condiciones muy diferentes a las bacterias y lo más probable es que me haya contagiado a través del de aire acondicionado, a través de una manija de alguien que abrió la puerta y traía esta enfermedad, a través de X, Y o Z circunstancia que hizo que yo me llevara el virus a la cara, probablemente a la boca, de una u otra manera. Los virus, por supuesto, que son altamente eficientes, en este, generar el contagio entre los seres humanos por eso siguen hasta la fecha con nosotros y es una cosa extremadamente común bueno, aun cuando estamos en un país no me refiero en este momento sino aun cuando viviéramos en un país que estuviera en estas condiciones con una, por ejemplo, epidemia de influenza hasta el 50% de las ocasiones o más suele ser rinovirus el agente causal del resfriado común, entonces lo más probable por los síntomas que ustedes saben perfectamente que es que traigo la nariz tapada y demás pues traigo una enfermedad que se llama rinovirus se me metió el virus traigo los síntomas que todos conocemos del refriado común, mi cuerpo terminará eliminando ese virus del sistema, espero yo, si, si deja de haber supracortical ya saben que fue lo que me mató, este, y después de eso pues voy a volver completamente a la normalidad porque se acabó el bicho. La diferencia con los trastornos mentales es que no hay un virus que se te meta una bacteria que se te meta. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, tampoco hay, por ejemplo, una desconexión neuronal o un, una situación de estrés particular que hizo que se depletara tu sistema de serotoninas o, y que eso causara una enfermedad mental. No, no funciona así. Realmente no funciona así. Lo más común, en la psiquiatría son los trastornos. La diferencia entre una enfermedad y un trastorno es que el trastorno siempre tiene muchos orígenes. Imagínate tú, por ejemplo, un hombre de 45 años que le va muy bien, que tiene familia, que disfruta saliendo los fines de semana, que tiene actividades recreativas, que de repente pierde su trabajo y cae de un muy buen estado socioeconómico a uno muy bajo. Y entonces pues la mujer lo deja, los hijos se pelean con él, él empieza a beber alcohol, sus actividades recreativas eran irse de cacería todos los fines de semana, porque aunque pues, créanlo no, aún hay gente que le gusta la cacería. Bueno, y entonces se deprime y se suicida. ¿Por qué se suicidó? Porque perdió el trabajo, porque tenía una escopeta en casa, porque no durmió 20 días bien, porque tomó demasiado alcohol. Porque su papá sufrió depresión a la misma edad, ¿por qué? Pues lo más probable es que por todo y por nada en especial Y por eso tiene un trastorno depresivo Este trastorno depresivo se va a atender con un psiquiatra Y el psiquiatra, fíjate en esto, no te va a poder hacer un estudio que demuestre que tienes depresión le digo yo a la gente, es como querer hacer un estudio para demostrar que este hombre está enfermo de americanismo. Le va a la América, le gusta ir al estadio y ¿sabes qué? Hay que hacerle un estudio para demostrar que le va a la América. No, no hay estudio. Simple y sencillamente observas, platicas con él y la patología pues surge. Oye, ve, ve los partidos de la América cada fin de semana, te cae. Pues sí, pues tiene un cuadro de un trastorno americanista. ¿Qué hacemos? No nos queda de otra más que atender los síntomas. Que le vaya algún buen equipo, que aprenda de otros deportes. Ya saben, aquí echando chascarrilla. Pero simple y sencillamente hay que dejar muy claro que la psiquiatría atiende trastornos mentales y no enfermedades y por tanto cuando vas a un psiquiatra difícilmente te va a poder hacer un diagnóstico haciéndote una prueba de sangre, un electroencefalograma, una resonancia magnética. Te las va a pedir, probablemente sí, si él lo considera necesario te las va a pedir, pero te las va a pedir para descartar problemas de otras áreas de la medicina, como problemas endocrinológicos, neurológicos, este, inmunológicos, pero realmente uno llega al psiquiatra cuando todos los estudios salieron normales a pesar de ver un cuadro tan grave como la esquizofrenia, por ejemplo. La esquizofrenia es quizá la enfermedad, no la enfermedad, discúlpenme, el trastorno más icónico que atiende un psiquiatra. Es eso por lo que la gente cree que uno debe de ir al psiquiatra y es eso por lo que la gente cree que uno, como está sano, como no tiene una enfermedad o un trastorno, uno no debe de ir a ver a un psiquiatra. ¿Qué es la esquizofrenia? Es una de muchas condiciones, pero es la más habitual, la más habitual, la más popular sobre todo, que hace que una persona pierda el contacto con la realidad. Esto eh, normalmente no proviene del estrés, de si meditas o no, de si comes bien o no casi casi naces con esta condición pero vamos a platicar un poquito más de la esquizofrenia ahorita que regresemos de un pequeño corte aquí en, Supracórtica. aquí en Supracórtica
0: Durante los primeros tres minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado Y un poco distraído Al menos pensaba en algo distinto Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna Llevaba semanas atorado ahí En ese dolor que no había experimentado antes Treinta años Y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera Serían los cigarrillos El café Las horas frente al monitor Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo O el final de algo O el inicio del final de algo La enfermera le advirtió El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula Novedades del siglo XXI Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro La enfermera saldría unos minutos Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos Así que él esperaba De pie sobre el aparato Cinco minutos La enfermera no volvió Diez minutos No volvió Quince No tenemos mucho tiempo Dijo entonces la máquina El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? Uh, no lo sé ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine, se supone que tú me vas a dar los resultados ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? porque confías en una máquina para una segunda oportunidad evitarías esta vida cuál es su porcentaje de culpa quién está al mando quién es el guionista del mundo quién ha apretado la tecla que controla tu olor? el paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios y cómo en realidad parecía flotar sobre la nada Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. un diminuto porcentaje del todo.
1: de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo sigo siendo Rafa López no olvides visitar mi página web rafalopez.net ahí vas a encontrar la información actualizada sobre lo que estamos haciendo y hasta abajo de cada una de las secciones de la página te vas a encontrar un pequeño botón de suscripción ahí me dejas tu nombre tu correo electrónico y simplemente con eso te voy a estar mandando contenido exclusivo completamente gratuito además de invitarte al contenido que siempre y tiene costo, como que como el curso de optagrama que voy a dar en mayo y junio que se puede eh, tomar de manera presencial y se puede tomar de manera virtual directamente en vivo desde tu computadora te conectas al curso y aprendes mucho sobre un tipo de clasificación humana muy interesante que clasifica a las personas en siete tipos pero que no solo las clasifica que te enseña a descubrir sus lados maravillosos, tus lados maravillosos y los lados de sombra de cada uno de los tipos y aprendes por supuesto cómo explotar esos lados maravillosos que sí tienes y cómo matizar esos lados de sombra que también tienes pero además te enseña muchísimo sobre empatía y sobre cómo relacionarte con esas personas que nomás no entiendes por qué actúan como actúan. ¿Sabes por qué actúan como actúan? Porque son seis tipos completamente diferentes a ti y dices, ay, no, no puede ser que valore esta persona estas cosas, que no valore aquellas, que reaccione de tal forma, que sea agresivo, que sea huevón, que sea... No, yo qué sé, pero el curso de heptagrama que voy a dar todos los martes de mayo y junio eh, va a estar bien padre, bien interesante y vas a aprender muchísimo sobre tu propio ser. Acuérdate, se puede tomar presencial, se puede tomar a distancia Y basta con que entres a la página de rafalopez.net Ahí vas a encontrar mucha información este, directamente en la página de inicio Y además en una de las pestañas viene la sección de cursos y cursos virtuales Ahí vas a poder encontrar toda la información Pero además, si tienes ganas de platicarme algo, de preguntarme algo directamente Escríbeme a contacto Y con todo gusto yo personalmente personalmente voy a contestar tus dudas, a darte alguna orientación o simplemente a saludarte. Me da mucho gusto cuando me dicen, oye Rafa, pues es que ya eres aquí como de la familia y tenía ganas de saludarte y saber cómo estás. Ah, pues gracias por escribir y con todo gusto te voy a contestar. Me tardo en contestar. Lo lamento mucho para hacerlo presencial, para hacerlo este uno a uno, para hacerlo de una manera directa tengo que tardarme un poquito en contestar, tengo muchas actividades, pero con gusto, con gusto lo haré. Bueno, no les quito más tiempo de comerciales, eh, estamos platicando de la esquizofrenia. A ver, la esquizofrenia es algo con lo que naces, como con la diabetes, pero que se va a expresar en algún momento determinado de tu vida, y que pues hay poco que puedas hacer para evitarlo Pero hay mucho que puedas hacer para que si te da Te afecte lo menos posible Oye, ¿la diabetes se nace con ella? Sí, la diabetes se nace con ella Trae factores genéticos importantísimos Que además con un mal estilo de vida Se expresa mucho más rápido Pero es un tema más genético que adquirido Tiene de los dos factores pero es súper, súper, súper heredable. En México tenemos una gran cantidad de herencia genética de diabetes y tenemos además un pésimo estilo de vida. Si tu cintura mide más que tu cadera, hay una probabilidad de 3 a 1 de que tengas diabetes. No te digo más, no te digo este, si gordos y chaparros, si, chaparro, si comes si el azúcar, si no, si la marihuana, nada, 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 nada. Si tu cintura mide más que tus caderas, tienes una probabilidad de 3 a 1 de padecer diabetes. Ahora, explora en tu historia familiar si alguien ha tenido algún cuadro de esquizofrenia, algún familiar cercano. Si lo tienes, la probabilidad es como de 1 a 4, de que padezcas la enfermedad y de que la heredes y que además empieces a luchar con ella. No es tan común, la esquizofrenia no es una, eh, no es una situación, no es un trastorno tan común, eh, afortunadamente, pero sí es una condición grave. A ver, punto número uno, naces y te ves completamente normal, normal, normal. Eres un niño sano, que crece, que juega, que aprende pero más o menos por ahí de entre los 18 y los 30 años de edad, o sea, digamos, a tus 20, puedes empezar a presentar una cantidad de síntomas que son ya determinantes de que estás padeciendo un trastorno de esquizofrenia, un trastorno psicótico del tipo esquizofrenia. ¿Cuáles son así los criterios duros para saber que alguien tiene esquizofrenia? Pues una persona que escucha voces que no están ahí una persona que especialmente escucha no en su cabeza sino afuera de ella gente conversando vamos a poner por ahí algunas películas y algunas recomendaciones para que tengas más o menos la idea de cómo se vive la esquizofrenia una de las películas que no presenta eh, un cuadro de esquizofrenia sino al final te dan la vuelta y se va por otro lado es una película que a mí me encanta, una película fantástica que se llama Más extraño que la ficción. Y entonces el personaje principal va con una psiquiatra y le dice es que todos los días desde que amanece hasta el último momento escucho a alguien narrando mi vida. Y le dice pues tienes esquizofrenia. No, 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 no no, no, no es que escuche voces o no es que vea cosas, es que una voz está narrando mi vida. Insisto, tienes esquizofrenia. Hay otras películas muy interesantes, pero este es el, el elemento principal. Escuchar dos o más voces que provienen de afuera de ti, no como tus pensamientos. Tú cuando piensas, ay, tengo hambre, quiero comerme una hamburguesa, o ya que se me quite esta maldita gripa, tú escuchas una voz en tu cabeza, la tuya. Y puedes escuchar que esa voz te dice es que eres un fracasado, es que no sirve para nada. O puedes escuchar muchísimas cosas positivas o negativas de tu propia voz. Pero suena adentro de tu cabeza y escuchas la voz. Cuando tienes esquizofrenia, escuchas una voz que está allá afuera de ti. Pero que no viene de nadie, como si fuera un fantasma. Si además son dos voces que conversan entre ellas, casi el diagnóstico es certero. Por supuesto que además empiezan a surgir, por ejemplo, preocupaciones extrañísimas, infundadas, como la idea de que tu vecino se acaba de comprar una supercomputadora para saber cuántas veces te paras al refrigerador en las noches. O para saber cuál es tu clave del celular y entonces hackearte todos esos memes que tienes sobre los Simpsons o alguna cosa así extraña. Y normalmente las personas, fíjate, no tienen tapujos en comentarlo. Uno pensaría que, oye, pues si estoy teniendo estas ideas extrañas, pues no se las comento a nadie. No vayan a pensar que estoy loco. No, fíjate que es algo curioso de la esquizofrenia. Normalmente no te mienten. Te dicen que Netflix se robó su historia de vida porque quieren este, ganar muchísimo dinero y que todo lo que está pasando en cuatro o cinco series de televisión al mismo tiempo está basado en su propia vida. Y uno dice, oye, pues como que no creo. Oye, es la clásica historia de que unos marcianitos acaban de aterrizar en el jardín de mi casa. Una persona que escucha voces y o oh, que tiene este tipo de ideas extrañas, lo más probable es que tenga esquizofrenia. Mira, también sucede que de repente sienten, y había una película por ahí que se llamaba Lo que ellas quieren, sienten que pueden escuchar los pensamientos de los demás. Entonces de repente una señora esperando el camión está al lado de ellos y ellos escuchan o sienten los pensamientos de la señora sin que ésta diga absolutamente nada. Por supuesto, la gran mayoría de las veces están equivocados. Estos síntomas se empiezan a presentar primero de manera aislada y a lo largo de años se vuelven síntomas graves. No es algo que pase de la noche a la mañana. Normalmente cuando ya ves un cuadro grave, significa que la persona ya lleva mucho tiempo inestable. De hecho se calcula que una persona con esquizofrenia se tarda más o menos unos 10 a 15 años en llegar y recibir una atención psiquiátrica adecuada desde que comenzó a presentar síntomas francos. ¿Por qué? Porque primero no lo comentas, primero lo vas dejando pasar, la familia se acostumbra, que pues tiene ciertas como ideas extrañas y poco a poco se va haciendo más grave, más grave, más grave, hasta que ya no te das cuenta de cómo llegó el elefante a la habitación. Pero hay un elefante en la habitación. Las personas suelen tardar mucho en recibir atención y recibir consulta. ¿Qué pasa? Porque se me hace una cosa bien extraña. La gente dice, yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco. Como si ir al psiquiatra sano te fuera a afectar de alguna manera. Si no estás loco pero tienes la duda, ve al psiquiatra. Lo más probable es que pasen una de dos cosas. Una que efectivamente no tengas una enfermedad psiquiátrica y que entonces el psiquiatra te diga, señor, está usted sano, váyase con un psicólogo, tome el curso de heptagrama de Rafa López, escuche Puente Supracortical o alguna otra muy buena recomendación que le permita a la persona elevar su calidad de vida sin necesidad de estar hospitalizado en un psiquiátrico. Segunda posibilidad de una persona que va y recibe una consulta con un psiquiatra que efectivamente esté cursando por un trastorno mental y que el psiquiatra, de manera muy simple, le corrige ese trastorno evitando que el día de mañana se convierta en algo grave. Y entonces te evitas hospitalizaciones. Es como ir al doctor cuando tienes una pequeña gripa o como esperarte hasta que tienes una neumonía y ya no puedes respirar. Esa es la gran diferencia. Entonces no dejes de ir al psiquiatra o de llevar a algún familiar tuyo al psiquiatra, ante un trastorno depresivo, hasta ante el riesgo de un trastorno bipolar, que es algo muy diferente a lo que la gente cree que es el trastorno bipolar, ya lo platicaremos en otro episodio, pero especialmente si estás viendo estas condiciones extrañas y absurdas de la esquizofrenia. Por supuesto, estos no son los únicos datos importantes. En general vas a ver una persona... Con paranoia, en general vas a ver una persona que está desconfiando de todo y de todos, vas a ver cambios claros en los hábitos de alimenti este, alimenticios, de higiene, vas a ver muchas transformaciones muy curiosas. Entonces, si tú estás notando que, que tu familiar o tú estás guardando el sándwich en un cajón o abajo de la cama, o que estás cubriendo el auto con papel aluminio para que no lo rastreen, o que ya este, bloqueaste todas las ventanas de la casa y es una cueva oscura, pues por supuesto que requiere de ir a un psiquiatra esa persona. Pero si no, si estamos empezando con algo muy ligero, hay que estar mucho más atentos entonces vamos a un pequeño corte y regresamos a platicar de lo que se llaman síntomas premórbidos, esos pequeños síntomas que no identificas tan claramente pero que te deben de hacer pensar que algo puede estar sucediendo
0: Manos. EXPLICACIONES CIENTÍFICAS PARA TU VIDA DIARIA con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Melano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar puentes.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical y estamos platicando sobre la esquizofrenia y les platicaba yo en el bloque anterior de los síntomas más marcados de una persona que tiene esquizofrenia. Bueno, hay otros más ligeros que se llaman síntomas premórbidos. Los síntomas premórbidos, o sea, síntomas de antes de la enfermedad, esa sería la traducción de premórbido, se pueden presentar desde los 10 años, desde los 15 años, desde los 18 años. Y suelen ser sobre todo conductas sociales extrañas, especialmente un aislamiento social. Eh, por mucho que queramos creer en la monogamia y por mucho que queramos creer en que un día va a llegar el príncipe azul y que hasta entonces tú, te, tú debes de resguardar tu sexualidad, que incluye desde el beso hasta todo lo demás, no es cierto, lo más probable es que a lo largo de tu vida hayas tenido varias experiencias sociales, sexuales, amistosas, académicas de mucha diversidad y que hayas pasado unos exámenes, y que hayas reprobado otros, y que hayas tenido amigos, y que hayan te, te, te hayan traicionado, y que te hayas alejado de algunos, pero juntado con otros, y que hayas tenido novios y novias, muchas veces de ambos, eso es completamente normal, sobre todo en los primeros años de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que ya para cuando tienes 15 años, 17, 20, 25 ya hayas tenido una multiplicidad de experiencias sociales, académicas, sexuales, amistosas, amorosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando atendemos a una persona que ya está llegando a un hospital con esquizofrenia, casi siempre nos damos cuenta de que desde mucho antes estaban presentando síntomas, como por ejemplo, incapacidad para ser amigos. Pero es incapacidad, incapacidad. O sea, es un niño de 10 años que no puede, no quiere, no sabe jugar con sus compañeritos. Pero además es un chico de 16, 17 años que no tiene interés alguno en ninguno de los dos sexos y que no tiene experiencias sexuales y que además es este chico raro que está ahí como aislado, que tiene ideas diferentes. Además probablemente sea una persona con bajo rendimiento académico. Es muy curioso, pero sí, sí la esquizofrenia afecta directamente el rendimiento académico. Directamente sería una exageración, ¿no? Afecta bastante el rendimiento académico y te das cuenta de que es una persona pues que sí estudió, que sí medianamente acabó la prepa, pero que a pesar de haber acabado la prepa, pues no tiene la capacidad para este, ser el gerentito de una tienda de comida rápida. No puede, o sea, no es que no quiera, no es que sea un flojo, no es que esté ahí tirado, es que no puede, por mucho que le eche ganas, no sabe llevar un inventario, no sabe meter una hoja de Excel. Por supuesto que la esquizofrenia no es el único eh, problema que pueda generar que una persona tenga dificultades académicas y sociales, no pero es algo que suele acompañarse a estos síntomas más marcados de escuchar voces, de tener ideas extrañas, de ver cosas que no están en la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero varios de esos son sobre todo temas de aislamiento y de disfunción social, familiar, sexual. Y entonces te das cuenta que son personas que no tienen esta capacidad para vincularse adecuadamente con los demás, estos suelen ser síntomas premórbidos importantes y bueno, que quede muy claro que mientras más pronto llegue un chico a consulta, una chica a consulta tiene una, una, una manera de presentarse que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, no es exclusivo para nada pero sí hay una mayor frecuencia entre los hombres que entre las mujeres, como hay otros trastornos mentales que son más propios de las chicas. Pero este chico, esta chica que empieza a presentar estos síntomas, si llega lo antes posible a consulta, le vas a cambiar la vida. Esto es algo que debe de quedar clarísimo, clarísimo. Si me tardo 5 años, 10 años, 20 años, 40 años en llevar a consulta a una persona que está presentando un cuadro de esquizofrenia, la gran diferencia va a estar en que puedes cambiar la vida a esa, a esa persona. Puede ser de alguien que trabaja, que tiene una familia, que apoya, que es feliz, que disfruta, que puede responsabilizarse de parte de su propia vida... O una persona que termina como indigente, tirado en la calle, este, recogiendo comida de la, de la basura, sin familia, sin funcionar, y siendo un problema, un riesgo, este, incurriendo en delitos, etcétera, etcétera, etcétera. La esquizofrenia no hace más peligrosa a una persona. La no atención médica es la que hace peligrosa a una persona. Que aún así hay muchas más personas que cometen delitos entre comillas sanas de su cabeza que personas que cometen delitos por un trastorno mental. Esto es algo que debe de quedar clarísimo. Hay muchos más asesinos, entre comillas, sanos, que personas que le quitan la vida a alguien más por tener un trastorno mental. Entonces, por favor, no me anden estigmatizando, gente. Eso debe de quedar clarísimo. Pero sí, si llevas a esa persona a consulta psiquiátrica antes, le vas a cambiar la vida. Punto número uno. Punto número dos. Si esa persona tiene el mayor grado académico posible, va a tener una mejor vida que si se queda en grados académicos más bajos. Cuando tienes enfrente de ti a una persona con esquizofrenia, que escucha voces, que siente cosas, que tiene ideas delirantes y le dices, si tuviera yo una varita mágica, ¿qué quisieras que te cambiara de tu vida? Casi todos te dicen, me gustaría poder trabajar. Oye, ¿trabajar mejor que se te quiten las voces? Sí trabajar mejor que se te quiten las sensaciones sí, trabajar mejor que sí, las personas se quieren sentir útiles, yo no pararé de insistir en la importancia de la vocación la vocación como pieza fundamental de la felicidad una persona que tiene un cuadro grave de esquizofrenia suele querer más que otra cosa trabajar, ser independiente ser autónomo tener sus cosas, tomar decisiones sobre su vida, saber cuándo y cuándo no tomarse sus medicamentos. Eso suele ser lo que más les piden. Y bueno, una manera de apoyarlos con esto es hacer todo lo posible, porque aunque nos tardemos, pero que lleguen al mayor grado académico que puedan llegar. Esto debe de quedar clarísimo, no solo para la esquizofrenia, sino para la educación de nuestros hijos en general. No importa qué condiciones de salud tengan, no importa qué condiciones sociales tengan, no importa cómo nos llevemos con ellos. Hay que hacer todo lo posible para que poco a poco vayan escalando en su nivel académico. Eso es una recomendación crucial. Pero además, el cuidado básico de su salud. Acuérdate cuál es el cuidado básico de la vida, de tu proyecto de vida en general. Come bien. Duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Una persona con y sin esquizofrenia requiere dormir bien. Es una pieza central, es básico, es un pilar fundamental. Una persona con y sin esquizofrenia debe de comer bien, debe de hacer ejercicio. El ejercicio no es opcional, no es hay para los deportistas. Es para todo el mundo, es para cuidar tu salud, es para que tengas cuadros menos graves de enfermedades y de trastornos. La depresión, entre muchas otras cosas, se atiende con ejercicio. La esquizofrenia, entre otras cosas, se atiende con ejercicio y con sueño y con una buena alimentación. Y las actividades recreativas, fundamentales para ma mantener en orden los niveles de serotonina, noradrenalina, dopamina, que son sustancias básicas para la felicidad. Es importantísimo que esto quede claro. Si le podemos brindar estos tres escalones de atención, llevarlo a consulta, que tenga un buen nivel académico y que trabaje adecuadamente de manera libre y que además come, duerme, cuida su salud en general... Vas a ver una persona sí con esquizofrenia, pero con muchísima mayor calidad de vida. ¿La esquizofrenia se cura? No, no se cura. No se cura y además requiere varios tratamientos farmacológicos toda la vida, el resto de la vida. ¡Uy, qué tragedia! Entonces mejor no lo llevo. Entonces le estás condenando su vida a una calidad mucho menor llévalo y dale sus medicamentos. El 90% de los problemas de una persona con esquizofrenia es porque no se está tomando adecuadamente los medicamentos. No es una condición que se cura, no es un tema de terapia, no es un tema social, no es responsabilidad del gobierno, no es por estrés, no, 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 no. Es una condición médica Es un trastorno médico que atiende el psiquiatra y que lo atiende con varios medicamentos. Pero que si se los toma adecuadamente, vas a tener una persona súper funcional. Consultas pronto, trabajo y desarrollo académico y por supuesto el cuidado básico de la salud. Hay que tratar de apoyar a las personas que están en una condición como esta y además hay que tratar nosotros mismos de ver si tenemos este o cualquier otro trastorno mental y tomar el tratamiento adecuado que la gran mayoría de las veces, como no en la esquizofrenia, no requiere de medicamentos toda la vida. No, la gran mayoría de las veces requiere que te conozcas un poquito mejor y de que tomes ciertas acciones importantes en tu vida. Pero en la esquizofrenia, como en la diabetes y como en muchas otras condiciones, no hay de otra. Ve a consulta y tómate tus medicamentos. A lo mejor no es esquizofrenia, a lo mejor es hipertensión. A lo mejor no es esquizofrenia, a lo mejor es un problema óseo o endocrinológico de tiroides. Ve al especialista adecuado y sigue las indicaciones que él te esté mandando. Va a elevar la calidad de tu vida. No le tengas miedo a depender de los medicamentos. Oye, pero yo no quiero tomar medicamentos o no muchos o no toda la vida. Pues entonces duerme bien, come bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Te juro que eso reduce en muchísimo la cantidad de medicamentos que uno tiene que tomar toda la vida a veces son necesarios, te los tomas ni hablar, hasta por un maldito resfriado común a veces hay que tomar medicamentos, no, es que prefiero aguantarme, perfecto, pero entonces cuídate cuídate y de todas maneras hazlo a la par de la atención de un médico profesional. Bien, pues hasta aquí nuestro programa sobre la esquizofrenia cualquier duda ya saben me pueden contactar y por lo pronto los invito a que sigan descargando todo el contenido de Puentes.me Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias y hasta gracias. la próxima. Muchísimas gracias y hasta la
0: próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López ¡Hola!
1: ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?